0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Haldneis Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre.
1: Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, doutor Fernando Costa. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
1: Boa tarde, eu que agradeço.
2: Doutor Fernando, gente, ele é graduado em psicologia, com especialização em clínica, tem mestrado e doutorado em hipnose clássica e ericksoniana pela Academia Internacional de Hipnose Clínica e Experimental em Barcelona, é pós-graduando em Neurociência pela IDE, UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. É membro da Associação Brasileira de Hipnose e da Sociedade Paraibana de Hipnologia e Sofrologia. Dirigente do Grupo de Estudo da Hipnose na Saúde Mental. E diretor do Instituto Antônio Costa de Hipnose Clínica aqui no Recife, o IACHC. Hoje, o nosso consultório vai falar justamente sobre a hipnose. Você sabia que a hipnose vem ajudando pessoas a superar traumas? Um dos exemplos é de uma, de uma paciente com claustrofobia, ou seja, que não consegue ficar em locais fechados, apertados, e que, por meio da hipnose, conseguiu fazer um exame de ressonância magnética, aquele em que você entra em um tubo fechado e que muita gente tem resistência e não consegue ficar. Esse caso aconteceu em São Paulo, mas a hipnoterapia é uma prática reconhecida e regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina como ferramenta de apoio ao tratamento médico desde o final da década de 90 e pelo Conselho Federal de Psicologia desde os anos 2000. E no ano passado começou a fazer parte dos procedimentos de práticas integrativas e complementares oferecidas de graça à população pelo Sistema Único de Saúde. Por isso o doutor Fernando está aqui para explicar para a gente um pouco de como funciona essa questão da hipnose, principalmente com relação... A essa superação de traumas Na ajuda, por exemplo, na saúde pública Porque quando se fala em hipnose Muita gente lembra daqueles espetáculos né, Que a gente via E eu queria saber do senhor O que, que acontece de fato Quando a pessoa passa pelo processo de hipnose
1: Ana, é muito interessante A, a hipnose é um processo natural Diferente do que a gente imagina é, O que a gente vê em filme O que a gente vê em palco É uma hipnose de entretenimento mas a hipnose clínica ela é nada mais nada menos do que colocar você num estado em que é natural onde seu foco é voltado naquilo que você quer alcançar não é o pêndulo que faz você comer a cebola achando que é uma, uma <risos> maçã é você focar em algo e isso quebra um padrão que nós todos temos, né, que é a faculdade crítica que faz a gente desacreditar que alcançamos, então, a hipnose quebra isso ele favorece ingressar em um estado de comunicação plena com seu inconsciente.
2: Então a pessoa não perde a consciência? De
1: forma alguma. Continua consciente.
2: Mas ela lembra de tudo depois? Lembra
1: sim, lembra sim. São raríssimos os casos de pessoas que têm o que a gente chama de sonambulismo inconsciente. São raríssimos. Aí eu posso dizer um por cento ou dois. A maioria das pessoas lembra.
0: Doutor Fernando, e por que essas pessoas fazem, às vezes, estando no estado hipnótico, se fazem atos e coisas que naturalmente ela não faria, como a coisa de comer a cebola uhum. e, e achar que é uma maçã, uhum. ou sentar na cadeira de um dentista e perceber que o tratamento é feito sem sequer ter tomado uma anestesia. Uhum. Onde é que está a, a magia, a mágica em tudo isso?
1: É, não, não é mágica, né, Raul? O que acontece é que primeiro só acontece aquilo que está na índole, que está na vontade também da pessoa. É, jamais você vai em um transe hipnótico acatar uma ordem que não esteja na sua índole ou na sua vontade né? então aquele que vai ao dentista que tem um trauma da cadeira do dentista e ele submete a um transe hipnótico e ele é dado o comando ele, de enfrentamento no íntimo ele quer superar aquilo como é o caso da claustrofobia quem, quem, tem, quem sofre desse trauma quer superar então se permite a condição sine é qua non é querer e se permitir mas o comer a cebola E achar que está comendo uma maçã O cara quer experimentar aquilo Se ele não quiser, ele não sente E aí tem um detalhe interessante Se o cara nunca comer Uma, um, uma maçã na vida Ele vai comer a cebola e vai sentir o gosto da cebola Mesmo em transe hum. É preciso ter uma vivência
2: Doutor Fernando, o senhor falou que a pessoa Ela não perde a consciência não perde. Mas vamos falar aqui de alguns Algumas situações em que muita gente Tem muito medo, tem pavor, por Aham. exemplo falar em público, tem gente que se você disser, vamos fazer uma entrevista? De jeito nenhum, começa a suar, fica nervoso, até sabe bastante, a gente já uhum. encontrou vários especialistas que são tops, feras mesmo na, na sua área, mas que não conseguem dar uma entrevista porque travam, travam com o microfone, muitas vezes na televisão travam com a câmera, ou se vai para uma palestra, por exemplo, tem muita gente, não consegue falar, não consegue uhum. passar o que sabe porque tem aquela barreira a hipnose, ela pode ajudar essa pessoa? Ela poderia passar por, um, por, por esse processo da hipnose uhum. e fazer essa palestra, essa entrevista, sem se perder, sem... dizendo tudo como ela diria normalmente se não estivesse naquela situação?
1: Sim, ah, o, esse medo vem de um transtorno de ansiedade né? e a hipnose hoje ela, ela trabalha muito bem com isso. Inclusive, por estudar neurociência, psicologia e a hipnose, os fundamentos da hipnose, a gente lá no Instituto desenvolveu uma técnica que a gente trabalha muito rápido com a questão do transtorno de ansiedade. Não é? O tratamento não é, não é longo, porque ele mexe não só com a, a percepção da pessoa, do eu, no enfrentamento daquilo, como também nas vias neurais. A gente vai modificando esses circuitos para que essa pessoa ela consiga se não só se ver, mas também executar uma nova modalidade de vida. Eu tive um aluno que ele ele não falava em sala de aula. E apenas nas aulas, no curso, ele hoje é um palestrante, hoje ele fala. Ele não, às vezes a gente tem que pedir que ele não ele parar de falar, porque senão... Ele não...
0: <risos> Doutor Fernando, e quando esse trauma que a pessoa sofreu, que é o impedimento hoje... Uhum para um adulto, ele ocorre numa idade em que sequer a gente lembra. Por exemplo, eu não lembro que tinha quando tinha dois anos de idade, três anos de idade, o que aconteceu? Você tem um lampejo de memória, uhum. um cheiro que às vezes traz alguma coisa que você comia na casa da avó e tal, mas você não lembra o dia a dia de três anos de idade, pelo menos a maior parte das pessoas. Sim. E quando o, o trauma é, se originou ali, a
1: hipnose, o tratamento pode ajudar? Pode sim. É, não obstante a gente não lembrar do acontecimento, tudo fica registrado no inconsciente, e a hipnose por meio até de uma regressão, né, que as pessoas às vezes confundem, acham que a hipnose é a regressão, mas a regressão é um caminho que você pode utilizar com a hipnose, você consegue acessar essas memórias e trabalhar, é, essa técnica que a gente desenvolveu que chama-se IRME, ela, ela reorganiza a memória emocional. E a gente vem trabalhando ela muito, com muita eficácia nos traumas, né? todos os transtornos de ansiedade, inclusive transtornos de humor. A gente reorganiza essa memória emocional. E aí o sujeito passa a ter uma qualidade de vida.
2: Falando sobre hipnose, estamos recebendo aqui o especialista, o Dr. Fernando Costa, ele que é graduado em psicologia, com especialização em clínica, e está explicando para a gente como é que funciona essa questão da hipnose, principalmente para superar traumas. A gente terminou o bloco anterior falando de alguns traumas, como por exemplo cirurgias, é, medo de ficar em locais fechados, medo de dentista também, uhum. né, doutor Fernando. Mas o senhor estava dizendo aqui até no parto natural, que muitas mulheres têm medo por conta da dor, que falam que não vão suportar a dor e aí optam por outro tipo de parto, até nesse parto a hipnose ela pode ser, sim, utilizada de forma tranquila e que a mãe vai vivenciar, de fato, o nascimento do filho.
1: Imagine você, é, prestes a dar à luz, e ao invés de sentir dor, sentir muito prazer. Né? Então, é, é, isso aí intensifica essa relação nessa dia de mãe e filho. Hoje, a Associação Brasileira de Hipnose, o, no, o presidente, que é o Osmar Colais, o Dr. Osmar Colais, ele é obstetra, e os partos que ele faz são partos humanizados, são partos com a hipnose.
2: A mãe está no, tá no processo de hipnose, mas ela lembra de tudo, tudo. ela vivencia tudo, não, vivencia não perde. Tudo. Ela Perfeito. só se acalma, é isso?
1: É, ela muda essa relação com a dor. Não é? Porque se eu sei que vou sentir dor, eu já fico tenso. Mas se eu substituo aquela dor por prazer, além de não sentir dor, eu relaxo. Então, tudo, tudo é, 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 libera endorfina, encefalina, o, de, o, o portão de, de, de controle de dor se diminui, então não se sente dor.
0: Doutor Fernando, quando a gente, hoje os, alguns atletas estão fazendo tratamentos, acompanhamentos com hipnólogo até, para melhorarem suas marcas e entrarem melhor, mais seguros nos, nas competições. Uhum. O que é que acontece exatamente com a hipnose que prepara as pessoas desse jeito?
1: Então, o atleta normalmente ele não dá o 100% dele. Né? Então, ele está aí em torno de 60%, 60 50%, 70% por causa das crenças limitantes. Ele acha que não consegue ir além. Às vezes por uma contusão, às vezes porque está num, dia, num um momento da vida que não é legal. E a hipnose favorece ele quebrar essas crenças limitantes, essas crenças negativas. E aí ele vai dar o 100% dele. Como é, doutor? Explica um pouquinho pra gente. Então, Na prática, é, eu, como é tive, que seria? eu tive um, um paciente que era um jogador de futebol e ele se machucou. Ele fez uma cirurgia no joelho. E depois de fazer todo o processo de fisioterapia, ele não conseguia dobrar a perna por completo nem esticar. E o fisioterapeuta não sabia o que acontecia ele chegou no consultório preocupado, porque não conseguia fazer isso, achando que estava limitado ou hum. alejado Que a ressonância dava que estava bem. Estava tudo bem. Certo. Né? Mas ele não conseguia, e eu pedi para ele fazer, ele não conseguiu, eu digo, agora os olhos, coloquei ele em transe, ele fez, ele com os olhos fechados, não estava percebendo, fez, aí eu pedi para ele abrir os olhos e fazer, ele fez, e pronto, a partir dali, ele conseguiu. Simples assim? Simples. A crença negativa, Raul, ela é uma coisa que... Nos, isso aí não é só na questão de saúde, em tudo, né? profissionalmente falando, afetivamente falando, a crença negativa faz a gente se esbarrar num grande muro, e hum. a gente não consegue transpor, porque a gente não acredita que é capaz de superar aquilo. E a hipnose vai lá simplesmente, de, é, agora, precisa-se saber, a pessoa tem que ser habilitada hum. e tem que conhecer. A hipnose, ela favorece quando você derruba esse muro, na hora que você derruba esse muro, você alcança os seus 100%.
0: Uma pergunta que eu encontro em sempre que eu leio qualquer coisa sobre hipnose, doutor. Se a pessoa entrar no transe hipnótico
1: e não sair mais. Então, é isso é, uma, é um mito, né? Na verdade, <risos> é, primeiro que a ausência do comando, se eu estou te acompanhando e estou te dando comando, imagine que ali eu passei mal, desmaiei ou até mesmo tive Que é o um comando infarto.
0: que o senhor disse. O que é o comando? É,
1: eu estou conduzindo e estou acompanhando você. Então, eu estou. É, lhe direcionando naquilo que a gente vai alcançar, os objetivos, certo. dentro de um transe. Se eu paro de falar e você sente a ausência dos meus mandos, você sai do transe. Naturalmente a pessoa naturalmente sairia do, sai, transe. Sai do transe. Não tem esse risco, então, de a pessoa continuar não, ali. Não, tem, não tem. Até mesmo porque a hipnose é um, é um estado de concentração ampliada. É só isso.
2: Doutor, a hipnose pode ajudar as pessoas que querem parar com vícios, por exemplo, como parar de fumar, ou uhum. outros até? Uhum. Até mesmo para quem tem transtornos alimentares, por exemplo? E a hipnose também? pode sim. ajudar? Sim.
0: Anne, eu vou, vou botar para mais uma questão, que eu lembro que o colega estava falando. Será que funciona para quem quer também se concentrar mais para estudo? Sim, sim. Tudo isso?
1: A, a hipnose, eu já tive casos, né trabalhei casos de pessoas que precisavam fazer concurso e não estavam conseguindo se concentrar. Hum. E aí, após a, o tratamento com a hipnose, conseguiram passar nos seus concursos. E o que faltava era exatamente direcionar essa atenção A pessoa só entra em trânsito se ela se concentrar em algo Ela já vai treinando essa concentração Mas indo para a questão, questão dos, do parar de fumar Eu tive um, 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 um paciente que chegou Ela já passava dos 70 anos de, de, Trazendo que já fumava 50 e fumava 40 cigarros por dia Não é pouco E em quatro sessões ela saiu de 40 para 2 Em quatro sessões? quatro sessões ela só não tinha ter roubado os dois ainda porque ela estava com medo de deixar de fumar. Hum. Ainda tem isso. Eu só posso auxiliar aquele que quer. Agora veja. Já tive pessoas que eram usuários de drogas. Drogas pesadas e deixaram as drogas com a hipnose. Mas existe um tipo de adicto que é muito difícil. Precisa de uma grande vontade dele para deixar que é o alcoolista. Pelo acesso, pela facilidade que tem esse é o mais difícil. Aí o esforço do paciente tem que ser muito maior do que os demais.
2: No caso, então, a hipnose é como se a gente, como com a ajuda do profissional, a gente conseguisse lá no nosso desejo mais profundo e conseguisse colocar para fora e realizar de fato, vencendo todas aquelas barreiras que a gente coloca naturalmente. Todo mundo tem seus medos, todo mundo tem suas frustrações. Isso é natural do ser humano. Então, quando a gente entra nesse transe, seria... Mais ou menos isso?
1: É, veja que os empecilhos que surgem em nossas vidas mexem com o nosso emocional. Então muitas pessoas travam ou adquirem algumas patologias por, por causa do emocional. Por exemplo, uma gagueira. Né? A gagueira ela tem, um, ela tem um núcleo. Né? A maioria das, da, da, das gagueiras, das demandas de gagueira, tem um núcleo emocional. Quando a gente alcança esse núcleo e faz uma ressignificação desse, desse, desse problema, a gagueira vai embora. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta
0: pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre hipnose. Estamos recebendo aqui o Dr. Fernando Costa, ele que é graduado em Psicologia com especialização em Clínica. E a gente vai começar esse bloco já falando com o Rui Tavares, do Engenho do Meio. Rui, boa tarde para você.
0: Boa tarde, querida. Tudo bem? É, primeiro, eu quero me dirigir a vocês. O programa está excelente, só com um problema. Estou protestando aqui pela diminuição do tempo do consultório. <risos> é porque os consultório já era pequeno e diminuíram, Sim. entendeu? Agora, eu quero perguntar... Protesto
2: anotado, viu, Rui? Tá anotadíssimo aqui seu protesto, Beleza. nem se preocupe.
0: Beleza. Agora, eu quero é, falar com o doutor a respeito de ansiedade. Se existe realmente uma boa atuação do, da, da hipnoterapia em ansiedade e também se ele conhece o livro Desbloqueio o Poder de Sua Mente, de Mike, Michael Arruda.
1: Oi, Rui. Boa tarde. Boa tarde. Eu conheço o Michael... Inclusive, eu conheço pessoalmente o Maico. É, a ansiedade é uma das... Acho que da, a principal demanda que chega ao seu consultório, que é tratado pela hipnose. Né? Eu costumo dizer que a ansiedade ela, ela só existe porque a gente cria em nossa cabeça. E a gente sente no corpo todos os sintomas. A hipnose, sim, favorece muito, Rui.
2: Tá certo. Quem tá na linha com você, Raul?
0: Amara, de Jardim São Paulo. Olá, Amara. Alô. Oi, Amara, pode. Olha,
3: falar. eu gostaria de perguntar a ele se ele, eu não acredito, mas ele é capaz de hipnotizar a pessoa que não acredita. Obrigada.
1: Doutor Fernando gosta. É porque tem gente
0: que diz também, doutor Fernando, assim, ah, comigo isso
1: não vai funcionar, não. Ou não funciona, doutor Fernando. Olha só. Boa tarde, Amara. É, a hipnose ela só funciona quando você se permite. Se alguém vem desafiar já está se bloqueando. Então, não vai, não vai experienciar isso. Né? Não é uma questão de disputa. mas Mesmo não acreditando, mas se permitindo, ela entra em transe sim.
2: Agora, quem está na linha com a gente é o Freire, do bairro do Ibura. Freire, boa tarde para você.
3: Boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, Alibair. Parabéns aí pelo, pelo consultório.
2: Oh, muito obrigada.
3: Ah, eu, a minha dúvida aqui, que, eu, que, que o doutor me ajudasse aí, Parabenizar pelos títulos que ele tem aí, de, de, dos cursos que ele já fez, né? Sim. E a minha pergunta é isso, eu, eu, já, eu sou uma pessoa que me trata, né, como psiquiatra. Mas, mas eu estou querendo sair da parte química. Aí eu já passei por uma UTI, perdi meu filho, perdi minha sogra. E eu sou dependente químico de cigarro também. Aí eu queria ajuda, porque eu tô fumando uma base de 40, 40 de cigarro por dia. 40 cigarro. 40 a 60 cigarros.
2: Por dia? Eu queria
3: que ele deixasse o telefone dele. Por dia, é. Eu tô aperreado, assim, que eu queria que ele pudesse me atender num preço mais, assim, baixa renda. Vamos dizer que eu não tenho condição de pagar. E que ele deixasse o telefone dele, eu, eu, eu pararia na Pernambuco de Juíbe, dizer tudo de bom, eu conheço, eu sou espiritualista e conheço um pouco de hipnose. Já conheci, trabalhei com o João Vaz da Costa, ele sabe quem era é, né? Um abraço aí pra vocês.
2: Abraço, Freire, pra você também. Freire trouxe aí, Dr Fernando, a questão de ser dependente de cigarro. Ele disse que fuma de 40 a 60 cigarros por dia e ele poderia ser bastante ajudado, né, com a hipnose. Sim,
1: a hipnose, ela favorece. É, faz, faz com que, se ele realmente quiser... E ele seguir a risca, todo o protocolo Ele pode deixar de fumar Talvez em 3, 4, 5 sessões
2: Agora, o senhor, quando o senhor fala do protocolo Por exemplo, quando a gente fala de hipnose A gente pensa que vai chegar lá Vai conversar com o senhor, por exemplo E pronto, já vai participar da, da sessão Já vai ficar hipnotizado E que já vai melhorar não é assim, a Sim. gente também tem a nossa parcela né, de contribuição. Isso. Como é que funciona, doutor?
1: Então, primeiro existe a anamnese. Né? Em toda terapia tem que existir uma anamnese. As pessoas às vezes vão achando que o primeiro encontro já vai entrar em transe e cria aquela expectativa. Não é. Primeiro eu preciso conhecer o sujeito, ou conhecer o paciente. Saber do, de todas as demandas que ele traz, o que está por trás dessas demandas. E assim a gente vai criando uma estratégia. Cada um é, cada paciente tem sua estratégia. A, a estratégia direcionada a ele é própria. Não é uma, algo que eu pego assim, no arquivo e ah, vou fazer isso com todo mundo. Não é.
2: Não é uma querendo. receita, né?
1: É, o senhor, o senhor é hipno... além de hipnólogo, o senhor é, é psicólogo. Sou então psicólogo. o senhor, como
0: psicólogo, entende o que é o, já o que a psicologia lhe coloca para estudar o ser humano e,
1: e utiliza a, a hipnose como ferramenta para o tratamento, é isso? Isso. Eu utilizo, na verdade, as pessoas me procuram querendo fazer terapia. É, né? A hipnoterapia Eu não faço a hipnoterapia Eu faço a psicoterapia Utilizando a hipnose como ferramenta uhum. né? A hipnoterapia Não é uma terapia Ela não pode ser considerada uma terapia Ela tem que ser agregada Tanto é que os conselhos como você citou há pouco Annie, de Medicina, de psicologia Sim. Agora a gente tem o de enfermagem também Tem o de fisioterapia E tem o de odontologia que foi o primeiro né
2: E por falar em odontologia O Fernando de Natal Está perguntando aqui pelo painel interativo o seguinte, ele diz, tem uma imensa fobia de dentista, quanto tempo demora um tratamento para superar esse problema?
1: Ele é que vai me dizer. As pessoas às vezes perguntam isso, Fernando, é uma pergunta muito comum essa, há ah, quantas sessões eu fico livre disso? Vai depender da entrega do paciente. Do quanto ele... ele se permite, é? O quanto ele se permite.
0: Agora, o senhor tem capacitado dentistas para... Não... O dentista não está fazendo curso de hipnólogo, mas ele vai conseguir trabalhar, usar a técnica da hipnose para o paciente que não pode é, ser anestesiado? Como é isso, então, doutor? É,
1: então, ele, ele aprende anestesia, analgesia, hipnótica. Então, ele vai trabalhar com o um paciente que não pode receber a anestesia química e também trabalhar aquele que tem a fobia da cadeira do dentista, dentista. Né? Ele pode utilizar isso. <risos>
2: Agora o Leonardo Beltrão aqui do Recife, doutor Fernando, está perguntando se a hipnose pode ajudar na depressão ou até mesmo curar. A gente sabe que esse termo, termo da cura é bem complicado, todos os especialistas sempre dizem isso, mas pode sim ajudar bastante para quem sofre com depressão. né?
1: Ajuda muito. É, se a gente for falar de uma forma muito popular, acelera muito o processo né, de tratamento. Eu não, eu não gosto da palavra cura, porque quem se cura é o paciente, ninguém tem o poder de curar ninguém mas a, a hipnose favorece muito, mas depende da entrega. Se não tiver entrega, se não se permitir, se não acreditar, não vai funcionar. Já tive caso de duas pessoas com o mesmo a diagnóstico de depressão maior, um se entregou, e em três meses ele estava livre da depressão, coisa que já vinha carregando há anos, e o outro não se entregou, e aí perdura por muito tempo.
2: E não quer dizer, por exemplo, a pessoa que já está fazendo o tratamento de depressão, com num tratamento mais convencional, uhum. com medicamentos, não quer dizer que ele tem que abandonar esse tratamento, de forma não. Alguma. É um complemento, né?
1: Sim, de forma alguma. Ninguém tem que. Ah, estou fazendo um tratamento com, com, com hipnose, para medicamento de forma alguma. Estão chegando
2: mais perguntas aqui?
1: A hipnose funciona também com crianças? Funciona, mas de uma forma diferente né? Até uma determinada idade, até uns 9, 10 anos, a criança ainda trabalha muito com o lúdico. Que é fácil de, de, de colocar a criança em um quadro lúdico né? A partir dessa idade você já pode utilizar de protocolos a, a, Utilizados com adultos Mas antes é o lúdico É fazer a criança entrar naquela, naquela criatividade magética dela hum. E se permitir
2: Roberto do Espinheiro na linha Roberto, boa tarde para você é, Boa
3: tarde, Anne. boa tarde a todos
2: Tudo bem? Tudo bem
3: Olha, eu gostaria de perguntar ao médico porque minha mãe tem um problema muito sério de Alzheimer. Momentos lúcidos e momentos aleatório. Há possibilidade dela fazer esse tratamento, doutor?
2: Então, doutor Fernando.
1: Olha, infelizmente Alzheimer não, Roberto. Porque ah, para entrar um transe hipnótico é preciso que a atenção seja preservada. E o Alzheimer, mesmo oscilando, é, não... não... Não propicia a, a, a pessoa a entrar e ingressar num transe. E que a hipnose ela não vai resolver muita coisa, porque o Alzheimer é um, é um problema de perda de neurônios. A massa cefálica vai diminuindo e vai perdendo as funções. A hipnose não ela pode favorecer, sim, em algumas atividades que favoreçam a neuroplasicidade, né? uma neurogênese, a criação de novos neurônios, mas ah, o tratamento estritamente com Alzheimer, não.
0: Ana Glauci está é, no Arruda. Oi, Ana.
3: Oi, boa tarde, Raul. Ah. Eu, no momento, eu ia fazer realmente uma pergunta nessa questão do Alzheimer, né? Mas acabei de ouvir aí, por, por, como o médico explicou, a questão de perda de, de neurônio, né? Então, eu ia fazer a pergunta em cima disso aí. Mas quer dizer que o, o programa aí está excelente, viu?
0: Boa, Ana, obrigado. E
3: obrigada. Um, um abraço a todos. Mas ele já... Eu já respondi. Estou respondendo, tá né?
2: Obrigada. Obrigada, viu, Ana? Obrigada mesmo. Doutor Fernando Alexandre, de Petrolina, está perguntando se a hipnose poderia ajudar alguém que sofreu abuso. Aí ele coloca, até entre aspas, acredito que seja um abuso sexual na infância e que tenha ficado, sim, com alguns traumas, com alguns transtornos.
1: Uhum. Ajuda, sim. Inclusive, eu, eu tenho recebido alguns casos né, de abusos onde a gente trabalha exatamente essa questão do trauma da memória em que existe esse, essa essa violência né, que mexe emocionalmente com esse sujeito com essa pessoa ao longo da vida, então a hipnose a gente vai ressignifica isso, fortalecendo esse sujeito para que aquele ele não vai esquecer que as pessoas acham que ah, vou fazer hipnose para esquecer tal coisa, não, não esquece né? esse caminho neural nunca vai ser apagado ele vai ser desativado, mas apagado não então ele vai lembrar, só que não vai ter representação emocional para ele porque vai ser ressignificado
2: Doutor Fernando, quando as pessoas passam pelas sessões e começam a ver realmente as melhoras, o que elas dizem para o senhor? Como é que elas passam, acredito que o senhor deve realmente fazer esse acompanhamento de como ela estava antes uhum. né, do, do começo das sessões e depois, como é que ela está se sentindo? Como é que as pessoas começam a se sentir e mostrar para o senhor que está diferente, que tem algo diferente dentro delas?
1: É impressionante, mas às vezes em uma única sessão onde a gente consegue alcançar o núcleo do problema e trabalhar, as pessoas saem com olhar diferente, com postura diferente. sabe? Isso não tem preço. Elas saem com o semblante diferente. É como se fosse assim, poxa, eu não estou carregando mais aquele peso, estou livre, estou forte, estou firme. É, são são expressões que não precisam de palavras.
0: Agora, doutor Fernando, quando acontece isso e a pessoa, de alguma forma, depois de um tempo fora do contato com o senhor, pode voltar a se envolvida pelo mesmo clima que a deixava para baixo, de alguma forma. É, o senhor falou, ah, existe uma âncora que é feita, aí eu fiquei na dúvida, eu queria que o senhor esclarecesse como é que funciona essa âncora, para a gente entender que mesmo de, depois distante do senhor, o seu
1: paciente vai se sentir bem e seguro. É, normalmente a gente, a gente deixa o paciente com essas âncoras para que ele retome aquela sensação, aquela fortaleza que ele tem enquanto em terapia mas normalmente o processo que não é, como as pessoas acham, né? uma sessão eu vou estar tá curado, não é isso, existe um, 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 um começo, meio e fim, é, geralmente as pessoas não regridem, porque aquilo foi trabalhado. Uma vez trabalhado, não regride. Agora, como eu falei há pouco, o caminho neural existe. Se a pessoa insistir em voltar para aquilo, aí pode ser que ele, ele tenha acesso novamente. Então essa âncora... Pode ser uma âncora de, de um toque, de uma imagem, e que vá fazer, vai fazer ele é, voltar para aquele momento. Como você sentiu o cheiro de um perfume de alguém que você namorou quando tinha 15 anos de idade? Você sente o cheiro hoje e já lembra da pessoa? Sim. É uma âncora como essa que a gente ah, vê.
2: O Alves aqui do Recife, doutor Fernando, está parabenizando pelo programa e está perguntando o seguinte: existe possibilidade de uma pessoa em coma reanimar com a hipnose?
1: Olha, isso é um, é uma, esse é muito delicado, esse assunto, porque aí a gente tem que entender que tipo de coma. Mas ela não seria reanimada pela hipnose. Mas o coma, diferente do que algumas pessoas acham, que a pessoa não está é, tendo contato com o ambiente, a pessoa está assim, se comunicando, mas é, é unilateral. Ela recebe a comunicação, mas não expressa. Então, comandos podem ser dados para essa pessoa, né, para que ela venha se trabalhando para melhoramento mas não significa que ela vai sair de coma por causa da hipnose.
2: Ele, ele faz várias perguntas. Essa foi a primeira, e a outra ele faz assim, vítimas de AVC, por exemplo, podem ter a recuperação dos movimentos?
1: Então, o IRME que eu tinha falado para você, né, que é essa técnica que a gente desenvolveu, a gente está num estágio que a gente está começa, começando a trabalhar com, com alguns portadores de AVC, né, pessoas que tiveram AVC, e aí a gente precisa entender que existe um ciclo no, no, no AVC, quando a pessoa perde é, alguns movimentos. É, significa dizer que alguns neurônios eles não estão se comunicando. E aí há é um tilt no cérebro, há é um tilt, e aí você não consegue resgatar aqueles movimentos. É preciso um tempo, um período de aproximadamente seis semanas, para que o cérebro ele comece a se reorganizar com aquela nova comunicação. A partir de então é que se inicia um tratamento para ele recuperar os movimentos. Antes disso, o sucesso é mínimo.
2: Mas aí a gente já fica com essa. Nesse tempo já teriam aí uma possibilidade de. Já
1: teria uma possibilidade. Pacientes e... que sentem
0: dor, doutor, podem ter de alguma forma. Está alguém aqui falando, o Gildo de Olinda, um paciente com fibromialgia. E pacientes que têm dores constantes. Essas dores podem ser aliviadas?
1: Pode ser. Inclusive, fibromialgia é uma das dores mais procuradas, né? As pessoas que tem, pa, passam por isso procuram a hipnose e estão tá tendo um resultado assim fantástico. Porque são dores que têm uma, uma origem emocional, psicológica.
2: Agora quem está na linha com a gente é o Emanuel, do bairro do Ibura, que vai conversar com a gente agora. Emanuel, boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Tudo bem, Emanuel?
3: Tudo bem. Eu gostaria de saber se a hipnose ajuda no, no problema de fobia eh, para subir no edifício, por exemplo. Eu sou até o primeiro andar do segundo andar em diante eu me sinto mal.
2: Tá certo, Emanuel, então, doutor Fernando.
1: Pode sim, Emanuel. Inclusive, eu eu era um adolescente que tinha medo de altura. E comecei a trabalhar com, com a hipnose para superar isso. É, pode sim, e, e não é muito difícil de superar, não, viu? É até uma, um tratamento até rápido.
2: Agora, a gente sabe que a hipnose ela está sendo difundida na rede pública. E a gente já, já vê, né, como a gente começou aqui falando do Conselho Federal de Medicina, você falou de psicologia, de enfermagem que realmente essa prática está regulamentada no Brasil. Agora, quando é que ela deve ser indicada? É o paciente que deve pedir? É o especialista que deve indicar? Como é que deve ser feito isso, doutor Fernando?
1: Deixa eu só, deixa eu só ajeitar um termozinho de, de regulamentada, né? Ela é regulamentada apenas por alguns conselhos de classe. Sim. Não existe uma regulamentação geral. É uma coisa que a gente está trabalhando nisso, né? A Associação Brasileira está correndo atrás disso aí. Porque existem muitas pessoas que assistem um vídeo de hipnose e começam a a atender com a hipnose, a dar aula com a hipnose, são pessoas não capacitadas. Então, se alguém procura um profissional, precisa cercar se ele está habilitado e é reconhecido o certificado dele, a habilitação dele, por algum órgão competente. É um órgão que tenha é, um respaldo disso aí. Agora, o paciente ele pode procurar saber se, se ele se direciona a um profissional que utiliza hipnose, ele pode utilizar da hipnose no, no, no tratamento, pode. Como também o terapeuta ele pode ofertar aquilo ali como uma ferramenta. É claro que ele jamais deve utilizar a hipnose sem a aprovação do paciente.
2: Grandoutor, como é que a gente sabe se o paciente realmente desculpa, se o profissional realmente ele tem a capacidade de fazer a sessão de hipnose? Quais seriam esses órgãos que o
1: senhor falou? então Existe a Sociedade Brasileira de Hipnose que ela tem como direcionar isso. A gente lá no Instituto, a gente pode também orientar as pessoas porque a gente está a gente está se movimentando para abrir a sociedade pernambucana, que até então não existe, para esse fim né, de orientação. Então o profissional tem que buscar ou o conselho da Associação Brasileira de Hipnose, que fica em São Paulo, ou o instituto da gente, que a gente também orienta nesse aspecto.
2: Muita gente aqui está perguntando o seu telefone para que possa entrar em contato. Então. O telefone que a gente tem aqui é o 99785 1827. Esse telefone é o WhatsApp? É
1: o WhatsApp. É, ligação eu não atendo, não, não tenho nem como. <risos> Mas respondo as mensagens, todas as mensagens.
2: E só para a gente finalizar, quanto tempo dura uma sessão de hipnose?
1: Então, depende. É, se for um... Se estiver um, tá, dentro de, de protocolos, de passos protocolos, uma hora, 50 minutos... E quando você entra numa varredura, numa investigação, por exemplo, eu preciso fazer uma regressão de memória para identificar um trauma. E aonde está esse trauma? Quais são os eventos que iniciaram aquele trauma? Aí isso pode durar aí uma hora e meia, duas horas, vai depender.
2: Tá certo. Então, doutor Fernando, muito obrigada por estar aqui no ah, nosso consultório agradeço. de hoje, desmistificando um tema tão interessante, mas que também traz tanta desconfiança, que chega a ser polêmico, mas que a gente está. A gente acabou de aprender aqui com o senhor que é muito importante para a saúde da eu gente. Uso. E é uma saída né, para vários problemas que a gente enfrenta. Muito obrigada, viu? Ah,
1: eu que agradeço. Obrigado, gente, obrigado, Fernando, obrigado, Raul.
2: Doutor Fernando, ele é psicólogo. Ele tem mestrado e doutorado em hipnose clínica. Ele é diretor do Instituto Antônio Costa de Hipnose Clínica aqui do Recife. O telefone é o 997851827, esse telefone é o WhatsApp. E para você que gosta de rede social, tem o Instagram também do Dr. Fernando, que é o dr.fernando__costa. Queria agradecer a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente do no nosso consultório de hoje, muito obrigada pela participação de vocês e também agradecer ao Dr. Fernando e dizer que daqui a pouquinho esse consultório vai estar no site da Rádio Jornal, e às 3h20 da madrugada, ele será reprisado aqui na programação de hoje. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, daqui a pouquinho, assim depois do intervalo, já começa o balanço de notícias com Wagner Gomes e Igor Maciel. E amanhã a gente volta às 2 horas da tarde com muita informação e mais prestação de serviço
0: para você. A produção é de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves e Aldo Leite. Apresentação, a querida Anne Barreto.
2: E também Raul Dinei Santos e até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.